0: שלום לכולם, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. הפרשה שלנו מתחילה בעצם יחידה חדשה בתוך ספר בראשית, תולדות יעקב, אירועי יעקב, יוסף, האחים, המכירה של יוסף, הירידה למצרים בעקבותיה, כל אלה סיפור אחד ארוך שנפתח בכותרת הזאת. אבל רש"י על הפרשה פותח את הדברים שלו בתיאור שמיוסד על המדרש, וכורך אותנו לסיפור נוסף. אומר רש"י, אחרי שהכתוב כתב לנו בפרק הקודם את יישובי עשו ותולדותיו, ושמה אנחנו שומעים על כל השושלת של עשו, אומר רש"י, אחרי שתיאר את כל זה בדרך קצרה, שהרי לא מתואר על כל אחד מילדי עשו מה בדיוק הוא עשה, ולא מתחילים לפתוח שם ספרים שלמים על האירועים שלהם, יש שם איזה שושלת ארוכה, איך בעצם משתלשלת שושלתו של עשו, אחרי... כשהתורה מתארת את זה בדרך קצרה, חוזרת התורה לכתוב את יישובו של יעקב בדרך ארוכה. ורש"י גם הביא לזה משל. אומר רש"י, המשל הזה מופיע גם במדרש, אומר רש"י, משל לאדם שחיפש מרגלית בתוך החול, הוא הולך ומנפה את החול ומנפה את החול, וכשהוא מגיע למרגלית, הוא מתעסק איתה ומתבונן בה. ככה התורה מתארת לנו את הדרך למציאת המרגלית, שבהקשר שלנו זה יעקב אבינו, היא עוברת על כל החול, על כל מה שלא כל וכשמגיעה ליעקב, מתחילה להרחיב בפרשתו של יעקב אבינו. אבל הדברים האלה של רש"י הם הערה מאוד מאוד חשובה בפשט. כי כמו שאמרנו, אנחנו קוראים את הפרשה שלנו בתור התחלה. אבל מתברר שכשאנחנו פותחים הקשר רחב מאוד של הקריאה בתורה, הפרשה שלנו היא לא התחלה, היא המשך, אולי היא תגובה, למה שנאמר בפרשה הקודמת. כי באמת, הפרק הקודם בתורה מתחיל בתולדות עשיו. ודום. הפרק מתחיל לתאר לנו את תולדותיו של עשו. ואז הפרק מתאר מתוך זה את תולדותיו של יעקב. השפת אמת ער לדיבור הזה של רשי, ואומר שהדיבור הזה של רשי בעצם מראה לנו פרספקטיבה מאוד ארוכה ורחבה בפרשות שלנו. בעצם התורה כל הזמן לאורך הפרשות, מרגע שפגשנו את יעקב ועשו, מתארת אותם כל הזמן. במעברים חדים בין שניהם. ככה בסוף פרשת תולדות. כתוב שיעקב אבינו יוצא לבקש אישה בחרן, על פי ההוראה של יצחק ושל דבקה, ואז התורה עוברת לתאר איך שעשיו יוצא לבקש גם כנישה, כן אישה, כי הוא רואה שיעקב הולך לבקש אישה. שראות בנות כנען בעיני אביו, אז גם הוא הולך לבקש אישה. ואז חוזרת התורה ומתארת שוב ויצא יעקב. פרשת ויצא כידוע. חוזרת התורה לתאר את פרשת יציאתו של יעקב, אבל כבר כתבנו קודם שיעקב יוצא. למה לכתוב שוב שיעקב יוצא? אומר שם רש"י, כיוון שהפסיק הכתוב בעניינו של עשו, חוזר הכתוב לעניינו של יעקב. כמובן, הערה פשוטה של רש"י, בפשט, כיוון שקטענו את העניין. במה שעשה עשיו, אנחנו צריכים עכשיו, עושים תקציר הקוד... הפרקים הקודמים, רגע קודם, אל תשכחו, יעקב אבינו יצא לבקש בחרן אישה, בואו נחזור אליו. וחוזרים לידיון את עניינו של יעקב. אבל אספת אמת, מאיר, זו לא הפסקה טכנית. יש כאן משהו מהותי. יעקב אבינו יוצא לבקש אישה בחרן. עשיו מגיב לזה. עשיו אומר, יעקב מחפש אישה? גם אני מחפש אישה. יעקב שומע שעשיו מגיב לזה, הוא יוצא שוב לבקש אישה. לא שהוא באמת יוצא שוב, אבל הוא משחזר לרגע ומעדכן את השאלה, למה אני יוצא לחפש אישה? זה טוען את חיפוש האישה שלו במשמעות. ויעקב אבינו יוצא עכשיו לחפש אישה בדרך אחרת ממה שיצא לחפש קודם. אותו דבר כשיעקב אבינו חוזר. יעקב אבינו חוזר, וכתוב שיעקב אבינו חוזר ומגיע ל... ליצחק אביו, ואז פתאום, כשיעקב אבינו חוזר ומגיע ליצחק אביו, פתאום שומעים על ההתבססות של עשיו, פה, בגזרה. אחרי שעשיו מתבסס בגזרה, יעקב חוזר ויושב בארץ כנען. יעקב ועשיו, יעקב ועשיו, מגיבים כל הזמן זה לזה. משפת אמת מסביר, שבעצם, סיפור העל הוא יעקב. איך יעקב הולך ונבנה? איך האמת של יעקב הולכת ומופיעה? איך האופי של יעקב הולך ומתעצב? איך הוא הולך ומתחדד? איך הוא הולך ונעשה מדויק יותר? אבל איך הוא הולך ונעשה מדויק יותר? איך יעקב עומד על האופי שלו ומגלה אותו? זה כל הזמן מתרחש דרך המאבק עם יסב. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא בונה את האופי שלנו, של עם ישראל, את האופי של הצדיק, היה על ידי ההתמודדות מול הרשע. ולכן, כל פעם כשיעקב יעשה צעד, עשיו יעשה צעד בתגובה. יעקב יוצא לחפש אישה, עשיו גם יוצא לחפש אישה. כדי שחיפוש האישה של יעקב יעמיק, ויעקב יבין יותר טוב מה הוא מחפש, כתוצאה מהעובדה שמולו עומדת אופציה אחרת. כשיעקב חוזר לארץ כנען, אנחנו נשמע שיש פה נוכחות עשווית. למה? כדי שיעקב ישאל את עצמו שאלות, ויגיע למסקנה יותר עמוקה, מה הוא מבקש שיהיה בארץ כנען. ורק אז הוא יוכל לשבת בארץ כנען כמו שצריך. שפת אמת אומר, זה בעצם המשל של המרגלית, שמביא לנו רש"י בשם המדרש. המרגלית נמצאת בתוך החול. באופן סתמי אנחנו אומרים, כדי להגיע למרגלית, צריך לנפות את החול. אבל המרגלית נמצאת בתוך, בעומק החול, בתוך הפחם, בתוך מקומות שצריך לרדת למקומות עמוקים. בשביל להגיע ליהלום צריך לעבור תהליך של בירור, תהליך של ניפוי, תהליך של חיפוש. התהליך הזה של הניפוי והבירור והחיפוש הוא תהליך של התמודדות, שבה אנחנו הולכים ומדייקים את הכוחות שלנו. וככה אנחנו מוצאים יהלומים. זה הדרך למצוא יהלום. הדרך למצוא יהלום היא לעבור. דרך החול, ודרך העפר, ודרך החיפוש המייגע, ודרך ההתמודדות עם הרבה דברים שצריך לנפות, וככה אנחנו הולכים ומנפים ומדייקים, עד שאנחנו מוצאים יהלום. באמת, גם המשך הפרשה שלנו הוא כזה. גריר אחרי שיעקב מתגבר על עשיו, ומבקש להישב בשלווה. אומרים לנו חז"ל, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוג זו של יוסף. הקדוש ברוך הוא, בשביל לזכך את יעקב, מעביר אותו בדרך כזאת. שתוביל אותו לשלווה. אבל אומר לה הקדוש ברוך הוא, את השלווה אתה תקנה על ידי הרוגז. הרוגז זה לא נקמנות, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לבנות את השלווה. ליצור עולם מתוקן שבו אין שום דבר שיכול להרגיז. העולם המתוקן הזה, שבו כל הפגמים מתוקנים, וכל הדברים הפנימיים והחיצוניים יתיישבו, הוא עולם שצריך לעבור הרבה תהליכים של רוגז ושל מאבקים בשביל לאט לאט לברר ולזכך ולהעלים את האופציה לזה שיהיה איזשהו ערעור על מה שאנחנו רוצים להביע פה במציאות. אז אחרי שיעקב אבינו מתמודד עם כל העולמות החיצוניים שאיימו עליו, הוא צריך להתמודד עם איזה חוסר שלמות פנימי. וזה האוגז של יוסף, יש שם איזושהי טרדה, יש שם איזה משהו שצריך לתקן. והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לך את השלווה שלך, ולהביא אותך למקום המתוקן שלך, וזה יעבור דרך עוד התמודדות אחת. יש לדברים האלה קשר עמוק לחג שאנחנו מתקרבים אליו. אנחנו צועדים וממש ממש נכנסים לחג החנוכה. חג, חג החנוכה מלווה מזמור, מזמור של חנוכת הבית לדוד, שנתקן לעומרו בחנוכה. מעבר לקשר הפשוט, חנוכת הבית לדוד. כל המזמור רצוף בביטויים שמלמדים על זה שיש בתוכו מהפך, אולי מהפך דרמטי, מחושך לאור. בערב ילין בכי, ולבוקר, רינה, הערב, החושך, הבוקר, האור, בערב, בחושך, הבכי, ומיד, בבוקר, מהפך, רינה. הפכת מספדי למחולי, רגע אחד של הספד. במהפכה של מחון. יש בכל המזמור הזה ביטויים שקשורים לישועה. אבל לא ישועה סתמית, אלא היכולת לראות איך ברגע אנחנו עוברים מחושך לאור. על שפת אמת מוסיף כאן עוד מימה, של רב שמחה בוני שדרש את הביטוי שפותח את המזמור. הראו ממך השם כי דיליתני. דיליתני. אנחנו שומעים פה כמה צלילים. במובן הפשוט, דיליטני, הרמת אותי. דלית אותי. אבל דיליטני, יש בזה גם משמעות נוספת. מלשון, דלות, עניות, פחיתות. זה רומז לנו. של הדלייה הזאת, לעלייה הזאת למעלה, קדמה כנראה איזושהי דלות, שמתוכה הקדוש ברוך הוא הרים אותנו. ובשמחה בונים רומז פה עוד משהו. כי דיליטני זה גם מלשון דלי. דלי יורד למטה בשביל לעלות למעלה מלא. יש כאן רמז. אנחנו מבינים בתוך המזמור הזה שהדרך למלא אותנו, הדרך להעלות אותנו, לדלות אותנו, הייתה להעביר אותנו דרך איזשהו מצב של דלות. כמו אותו הדלי, שבשביל להעביר אותו למעלה מלא במים מחיים, היה שם איזה רגע שהיה צריך להוריד אותו למטה לאיזשהו עומק, כדי שימצא שם למטה. את המים. ובעצם, המזמור הזה אומר אספת אמת, הוא מזמור על איך שהקדוש ברוך הוא בוחר לרומם אותנו במצבים מסוימים. השם העלית מין שאול נפשי. אז כמובן, במובן הפשוט, יצאנו מהשאול, והקדוש ברוך הוא העלה אותנו. אבל בהקשבה עמוקה, העלית מין שאול נפשי על ידי השאול, באמצעות השאול, העלית את נפשי. חייתני מיורדי בור, לא רק החיית אותי אחרי שהייתי בבור, אלא חייתני על ידי העובדה שהייתי בבור. יש לנו בפרשה דוגמה לאיש כזה, יוסף, יוסף הצדיק, נזרק לבור, מתוך בור, לעוד בור, ולעוד בור, ולעוד בור, ואנחנו שומעים בפרשה איך הוא הולך ונופל מבור לבור, מבור לבור, מבור לבור. ואנחנו יודעים את הסוף, שהנפילה של יוסף, מבור לבור, ירידה אחרי ירידה, רק חשפה את גדולתו. חשפה את זה שבאף בור הוא לא היה באמת בתוך הבור. והצמיחה בו את הכוחות להיות מעל כל בור אפשרי. יש בו משהו שהוא נזיק רחב, נמצא מעל כל הצרות שעוברות עליו. זה גם הסיפור של חג החנוכה. חג החנוכה מתחיל בחושך. מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל ואת גזירותיה. גזירה עצומה על עם ישראל, שאנחנו חוגגים בה את הכוחות שנולדו בעם ישראל כתוצאה מהגזירה. בחנוכה, הנרות, האור, נדלק בתוך החושך. אנחנו מדליקים נרות בחושך. אנחנו בעצם אומרים, דווקא העובדה שהיינו באיזה רגע של גזרה עצומה על עם ישראל, הולידה בנו את הכוחות שנולדו מתוך הדבר הזה. גילינו את הכוחות של החשמונאים באמצעות היוונים. מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד. החנוכה זה ההתקדשות. הדרך של הקדוש ברוך הוא לחדש את העולם שלנו, לחדש את העולם הרוחני שלנו, עוברת דרך החושך. דווקא בגלל שהוא רצה אותנו, מתחדשים, לא כופים במקום, כאלה שמגלים בתוכם כל הזמן כוחות חדשים, מוסיפים והולכים, מוסיף והולך, מוסיף והולך, היא לשים אותנו בעולם חשוך, שפל, רחוק, להציב מעלינו גזרות לפעמים, לתת לנו איזה רוגז, ולהוציא מאיתנו את, המרגל, את המרגליות שכנראה נמצאות עמוק עמוק בתוכנו. ואת האור שבאמצעותו אחרי זה אנחנו הולכים, מוסיפים ומעירים את העולם. כמובן, הדברים קשורים מאוד לימים שבהם אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים אחרי ימים שככה פגשנו פתאום לרגע שאנחנו נמצאים מוקפים בבני בני בניו של ישמעאל ועשו. תולדותיהם כנראה עוד מסתובבים, ממשיכים להסתובב בארץ. חשבנו, ביקשנו ליישב בשלווה. קפץ עלינו רוגז. הרוג של עשו, של ישמעאל. אולי גם רוגזו של יוסף, עוד משהו מה... חוסר האחדות הזה, עוד אי שם, מפעפע וקיים בתוכנו. והדברים האלה קפצו. הם קפצו, ונמצאים כאן כנראה, בשביל להוביל אותנו לשלווה מסוג אחר. בשביל לעזור לנו למצוא כוחות חדשים בתוכנו. בשביל שנלמד למצוא בתוכנו את כוחות החיים, את היהלומים שאנחנו רואים, ברוך השם, שהולכים ומתגלים בעם ישראל. את היהלומים שאנחנו פתאום מוצאים, כתוצאה מהעובדה שאנחנו צריכים באמת לנפות, לנפות חול, לנפות חול שיש בתוכנו, וגם לנפות חול שיש מסביבנו, שנראה הרבה חול ופחם, שעוד מקיף אותנו, ועובדה שאנחנו נחלצים עכשיו לנפות ולתקן אותו, הולכת וכוספת בתוכנו יהלומים ואור שיוסיף וילך, ובעזרת השם יאיר בתוכנו פנימה, ויותר מזה, יאיר את כל העולם כולו, באור השם. שיהיה לנו חג חנוכה שמח ומחדש.